0: Ну вот хороший вопрос, да, зачем вообще, говоря, спутниковое телевидение в наш век нужно? И разнести их в пространстве и во времени не такая уж и сложная задача. Ну, э, сложная задача, почему до сих пор люди не полетели на Марс? Покопались в грунте, поставили флажок, да, и вернулись обратно.
1: Всем привет! В эфире «Петербургский Политех» и спецвыпуск подкаста «Переведи на человеческий». Каждый месяц Года науки и технологий посвящен определенной теме. В апреле говорим об освоении космоса. Меня зовут Илона Жабенко. Начинаем! Для меня было удивлением узнать, что сейчас на орбите Земли находится около пяти тысяч спутников. Зачем они нужны в таком огромном количестве? Как не сталкиваются друг с другом? И главное, чем и как помогают нам здесь, на Земле? Расскажет Илья Лавренюк. Илья работает инженером в лаборатории космические телекоммуникационные системы и ассистентом в высшей школе прикладной физики и космических технологий Политеха. Илья, привет! Здравствуйте! А, начинаем как обычно с Азов. А, космическая связь ⁇ это что? Связь Земли с МКС или связь спутников между собой?
0: На самом деле и то, и это, и еще многое другое. Вообще говоря, космических систем связей большое количество. Это системы э, глобальной навигации спутниковой, и системы спутникового телевидения, и системы, э, которые позволяют нам, людям на Земле, получать доступ в интернет с использованием спутниковых технологий, и связь э, с дальними космическими аппаратами. Вот Когда запускают э, какие-то научные космические миссии и э, исследуют космос, там, планеты в нашей Солнечной системе, с этими космическими аппаратами тоже, естественно, нужно обеспечивать связь. Вот это все можно обобщить термином космические телекоммуникационные системы. Космические С помощью системы связи.
1: космической связи мы могли наблюдать вот за последним запуском марсохода. Да, настойчивость он, по-моему, назывался, да? да?
0: По-английски он называется Perseverance. Да, на русский язык это настойчивость. И да, действительно, есть замечательная картинка, видеокадры посадки марсохода на поверхность Марса в очень хорошем разрешении. Вот эти кадры были переданы через космическую систему связи, через спутник, который висит на орбите Марса. Он в качестве ретранслятора выступал и посылал сигналы с марсохода к нам на Землю.
1: На самом деле удивительно, да? Казалось бы, так далеко, а картинка лучше, чем профессиональные кадры могут делать наши фотографы.
0: Да, да. Ну, вот там очень такая навороченная система космической связи.
1: Ну, наверное, как и все в космосе очень сильно наворочена.
0: Да, да. Не а без
1: этого. Расскажи: вот система GPS. Мне всегда было очень интересно, как она работает. Вот значит, мы включаем на телефоне геолокацию. Спутник видит меня, мой телефон, и он знает, что мне нужно приехать на работу в политех. Он меня ведет, или это не так работает?
0: На самом деле все работает немножечко иначе. В наших телефонах или в GPS-навигаторах есть специальные системы, которые могут принимать спутниковые сигналы. Вот сигналы спутников GPS, ну или там спутников ГЛОНАСС. Собственно, как происходит позиционирование, как происходит определение местоположения Приемник, который находится у нас в телефоне. Вот или то, который... что
1: мы включили кнопочку.
0: Что... Да, включили кнопочку геолокация и там включаются системы различные, в частности системы, которые обеспечивают прием сигналов со спутника. И вот приемник принимает сигналы, он принимает сигналы с нескольких разных спутников. И как, собственно, он определяет, где он находится? Определение местоположения осуществляется через вычисление задержки распространения сигнала от спутника до приемника. То есть на самом деле спутники не посылают никакие координаты на Землю. На самом деле спутники посылают специальные сигналы э, с метками времени. Вот. Они посылают очень точные, очень точные метки времени, и приемник на Земле он по задержке. Вот, то есть, спутник излучил сигнал. Э, определен, в Через сколько времени. В времени. Его да, все, все правильно. Через сколько времени телефон или навигатор да. получил э, этот сигнал? он может определить расстояние, потому что известна скорость света, скорость распространения электромагнитных волн в среде. Там есть различные поправки на то, что у нас атмосфера. Это не совсем безвоздушное пространство. Но, тем не менее, то есть приемник может вычислить... Приемник у нас... Это телефон наш, который у нас в руках, mm -hmm. или навигатор. Он вычисляет расстояние до спутников, до нескольких спутников. И фактически, зная расстояние вот до четырех спутников, мы можем получить местоположение... Аппарата, э, в трехмерном пространстве. Вот так, собственно, и происходит определение координат, определение местоположения.
1: А как же он строит маршруты? Еще рассказывает, где пробки и более того перестраивает маршрут, если повернул не туда?
0: Да, это уже работа э, специального программного обеспечения и наземных систем, которые есть вот у нас уже на Земле. Со спутником это уже не связано. То есть э, специальное программное обеспечение в телефоне или в навигаторе, оно может определить э, вот оно определяет вас, ваше местоположение по сигналу со спутника, а дальше по офлайн картам э, это не обязательно должны быть онлайн-карты, это могут быть заранее загруженные карты в навигатор, э, там есть разные пути, траектории, и, собственно говоря, уже э, программное обеспечение внутри навигатора определяет вот кратчайший путь до точки, которая вас интересует, э, зная точку, где вы сейчас находитесь.
1: А как тогда быть людям, которые, например, в горах путешествуют, да, как им не сбиться с курса?
0: Они могут загрузить офлайн-карты в навигатор заранее, а дальше в горах спутниковые сигналы вполне себе принимаются. Вообще говоря, ну, в любой местности, где есть открытое небо, вот где можно, собственно, увидеть, получить прямую видимость со спутника.
1: Я прошу прощения, а где нет открытого неба? В какой местности? Ну,
0: вот, например, скажем, в каких нибудь быть расщелинах, где вокруг у нас вот горы. То есть спутники, они находятся в разных местах небосвода, и не всегда может быть прямая видимость. То есть если какой-то высокий лес окружен сильными такими горами, гористой местностью, еще там какая-то низина, там может быть неустойчивая связь со спутником. Вот. Или, допустим, если мы рассматриваем какие-нибудь мегаполисы, где есть большие небоскребы, но там дублируют системы спутниковой навигации, дублируют еще и наземные системы. То есть там сотовые системы связи, они также могут помогать э, телефонам, определять, где они, мы находимся. Не
1: заблудиться в каменных джунглях. Да, они нам да. помогают. А, хорошо. А вот спутниковое телевидение. У меня в моем представлении это, знаешь, такие тарелки, которые вешают на балконе или на дачах, наверное, это более нужно. А, и вот как они работают, и в чем отличие от современных онлайн-сервисов, которые показывать могут а, кучу каналов в самом лучшем разрешении, чем они отличаются.
0: Угу. Ну вот хороший вопрос, да, зачем вообще говоря спутниковое телевидение в наш век нужно? Изначально спутниковое телевидение было придумано для того, чтобы обеспечивать вот этими спутниками, телевизионными сигналами большую поверхность Земли. То есть спутники, которые телевизионные, они выводятся на специальную, так называемую, геостационарную орбиту. Это орбита, которая расположена над экватором. Эти спутники находятся на достаточно большом расстоянии, и угловая скорость вращения спутника совпадает со скоростью вращения нашей Земли. И для нас, для наблюдателей на Земле, получается такой эффект, что мы видим, что эти спутники находятся в одной и той же точке небосвода. То есть они стационарны относительно поверхности Земли вот, и наблюдателя, которые находятся на этой поверхности. Вот. И получается, один раз настроив телевизионную антенну на этот спутник, выставив точно вот направление на спутник, всегда можно принимать спутниковый телевизионный сигнал. Причем, в чем плюс спутникового телевидения? Оно будет работать и в удаленных районах, то есть э, в, дерев там, в деревнях, на даче, э, да в тех же горах можно. Вот где нету вообще говоря никакой связи, спутниковая связь там будет работать, спутниковое телевидение тоже, соответственно, будет работать. Вот. Сейчас потихонечку, да, интернет-сервисы, интернет-телевидение уже начинают вытеснять спутниковое телевидение, но ну, это неизбежность развития различных технологий.
1: А вот такой вопрос тогда у меня возникает. Космическая связь, она конкурирует с интернетом? Или они друг друга дополняют? Вот какая у них уровни взаимодействия, скажем так?
0: Ну, вот э, есть, конечно, системы космические, которые обеспечивают доступ в интернет, но они на текущий момент очень дорогие, они менее скоростные, чем, э, значит, интернет, который у нас вот здесь на Земле доступен, э, они, э, значит, есть там такой эффект, как задержка, э, достаточно большая задержка, и в некоторых приложениях, в некоторых случаях это бывает очень важно. А почему возникает задержка? Потому что до спутника э, радиосигнала нужно какое-то время, чтобы дойти.
1: Понятно. Спутники
0: находятся на достаточно большом расстоянии от поверхности Земли. И вот на текущий момент вот системы спутникового доступа в интернет, они нужны, для, допустим, для моряков, для судов, которые уходят в открытые океаны, им нужно иметь... Для навигации. Да, ну, им нужно иметь доступ вот в интернет mm -hmm. или там, иметь возможность иметь обратную связь с Землей, скажем так. Или вот в труднодоступных районах, где ну, совсем нет никакой инфраструктуры, телекоммуникационные для того, чтобы вот провести наземный интернет. Вот, Но, допустим, если мы вспомним Илона Маска и его проект Starlink, который призван окутать поверхность Земли большим-большим количеством, десятками тысяч спутников, и обеспечить широкополосный доступ в интернет космический, ну, практически всю поверхность Земли и сильно дешевле, чем это может быть, если это сравнить с существующими космическими системами доступа в интернет. Вот. Это уже может быть конкурентная технология с тем, что мы сейчас видим. За
1: счет объема.
0: За, за, счет, за счет покрытия, вот, большого покрытия большой поверхности Земли. Но, тем не менее, все... Все же быстрее, чем 5G, да, и чем наш доступ в интернет, который у нас есть дома, Wi-Fi, э, пока что космические телекоммуникационные системы не могут обеспечить. Ну, просто физически. Ну, есть как это говорится,
1: не будем тогда через Китай, лучше уж по старинке. <свят> да, да, да. <свят> а, так много разных функций мы уже перечислили, да, и системы GPS, и э, телевидение. Из чего вообще состоит спутник? То есть туда эти системы как-то закладываются?
0: Да, и причем эти системы, если мы говорим о телекоммуникационных спутниках, вот эти системы радиоприема-передатчики, они являются полезной нагрузкой в спутнике. Собственно, полезная нагрузка — это вот как бы основная начинка, ради которой спутник запускается, если простыми словами можно так сказать.
1: То есть он может смотреть за погодой, какие-то сигналы бедствия передавать. В качестве
0: полезной нагрузки могут выступать различные, различные камеры, которые могут фотографировать поверхность Земли. Так работают, например, погодные спутники действительно. Погодные спутники фото... фотографируют атмосферное явление э, и, соответственно, с использованием вот этих вот фотоснимков или там видеокадров э, можно предсказывать погоду и прогнозировать, э, что там будет в Петербурге у нас через несколько дней, например. Вот. В качестве полезной нагрузки могут выступать специальные системы связи. но ну, тот же GPS, э, GLONASS, э, там полезной нагрузкой выступ... выступают вот радиопередатчики, которые посылают вот эти вот сигналы на Землю. Э, в Качество полезной нагрузки, вообще говоря, если спутник научный, там могут быть какие-то научные инструменты. Например, различные датчики, которые будут исследовать... Ну, например, датчики, которые исследуют геофизические поля нашей с вами планеты Земли. Или, допустим, датчики космического излучения, космических лучей, датчики каких-то частиц с высокими энергиями, то, что относится к фундаментальным, к научным задачам.
1: А это то, что вот помогает же и космонавт да, если мы говорим о детекторе гамма-излучения, они фиксируют уровень...
0: Да, в околоземном пространстве, ну вот на удалении от поверхности Земли, естественно, уровень космического излучения сильно выше, чем на поверхности Земли. Это потому, что уже там не так защищает атмосфера, не так защищает магнитное поле Земли. И, вообще говоря, в космосе это очень опасно для живого организма среда вот из-за этих космических лучей. Космонавты на МКС и сама МКС, она находится на такой высоте, что они защищены от, от космических лучей как раз вот магнитным полем Земли. Но, тем не менее, тем не менее все же они подвержены некоторому негативному, не, некоторому негативному влиянию. И вот запускают спутники, да, действительно, с детекторами гамма-излучения, там, различного космического излучения, чтобы определять, а насколько, вообще говоря, опасно на разных орбитах, на разных высотах от поверхности Земли насколько опасно вот это вот космическое звучение и что говоря дальше с этим делать можно. Вот.
1: Полезная нагрузка, вот очень много чего, да, ты перечислил. Если это все мы помещаем в спутник, тогда каких размеров он должен быть? И сейчас идут разговоры, ну не разговоры, а создаются наноспутники. И я знаю, что Политех в рамках проекта SPSP будет запускать свои наноспутники. Осенью, по-моему, да. Вот расскажи подробнее об этом.
0: Концепция нос спутника или его еще по-другому называют сверхмалый космический аппарат. Это фактически превратить полноценный космический аппарат большой, который может быть размером и там с автобус и весить несколько тонн. Вот продублировать все его системы в миниатюрном спутнике размером вот буквально несколько десятков сантиметров. Он может быть его габариты. И массой несколько десятков килограмм, а то и единиц килограмм. Собственно, наноспутник это полноценный космический аппарат. В нем есть фактически все те же самые системы, которые есть и в больших космических аппаратах, больших спутниках, например. Это и полезная нагрузка, ради чего этот спутник запускает. И системы энергообеспечения, то есть вот солнечные панели, которые превращают солнечную энергию в электричество, простыми словами. И система ориентации в пространстве, потому что спутник очень важно после запуска ориентироваться правильной стороной развернуться к поверхности Земли. Ну, например, если у него есть антенна, ему нужно вот эту антенну направить в сторону Земли, чтобы связь установить. Вот. Там есть и какие-то аккумуляторные батареи, и центральный процессор, который бортовой компьютер, который управляет всеми процессами внутри спутника. Много и, всего. Да, много, много всего есть, но тем не менее это фактически полноценный космический аппарат. Благодаря быстрому развитию электроники, схемотехники и миниатюризации вот электронных компонентов на текущий момент оказывается возможным вот создать полноценный спутник совсем маленьких размеров, малые Массы. В чем преимущество таких наноспутников? В том, что их запуск сильно-сильно дешевле, если сравнивать запуск такого наноспутника с большим космическим аппаратом. Ну, просто потому, что вывод на орбиту полезной нагрузки, вывод на орбиту вот космического аппарата, стоимость этого вывода на орбиту она напрямую зависит от массы нагрузки, которые выводят. Соответственно, чем ниже масса, а у нас спутника, я напоминаю, это килог... несколько единиц килограмм-десятков килограмм, десятков килограмм э, масса сильно-сильно меньше, чем у э, полноценных больших традиционных космических аппаратов.
1: А наши спутники, они будут научно-исследовательскими или в каких целях они будут работать?
0: Наноспутники бывают обычно двух видов. Это вот при... Они решают прикладные задачи, могут решать прикладные задачи, и э, могут решать научные какие-то задачи и заниматься фундаментальными научными исследованиями. Э, наши наноспутники будут совмещать, вообще говоря, э, вот этих две области, потому что там будут и специальные датчики, которые э, будут вот анализировать э, около земное пространство на предмет тех же, допустим, космических лучей. А также они будут оснащены специальным прямопередающим устройством, которое будет сканировать поверхность Земли в широком диапазоне частот э, и наблюдать за электромагнитным излучением с, с поверхности Земли, строить какие-то карты распределения электромагнитного излучения. Причем, что интересно, вот этот вот проект, который сейчас... Э, которым сейчас занимается Политех. Политех участвует в большом всероссийском проекте, который называется SpaceP. Э, ну, поли...
1: это же SpaceP, Пи-политех, да, правильно? Да,
0: или? отсылка Пи э, вот как раз к, э, к нашему политеху. Да, все правильно. Вот. И политех, и ряд других организаций, они участвуют в этом проекте. И сама суть проекта заключается в том, чтобы дать возможность школьникам, молодежи почувствовать себя такими юными изобретателями, изобретателями, исследователями, предложить свои идеи для реализации на кос... сверхмалых космических аппаратах и потом после запуска таких аппаратов поработать с данными, которые эти аппараты будут собирать. Собственно, концепция этого проекта СПСП заключается в том, чтобы дать молодежи и школьникам поучаствовать в разработке сверхмалых космических аппаратов, предложить свои идеи для реализации на этих наноспутниках. И дальше, после уже запуска этих наноспутников, работать с данными, с научными данными, которые эти наноспутники собирают и обратно отсылают на Землю. Вот. И как раз школьники Петербурга предложили проект, вот про который я сейчас рассказываю. Поставить специальный приемник на наноспутник, запустить его, и чтобы этот приемник сканировал поверхность Земли на предмет электромагнитных излучений. Для чего это может быть использовано? Например, в разных экологических проектах. То есть смотреть, а как вообще говоря, влияет э, разный уровень электромагнитного излучения. Но мы же все с вами живем в, фактически в большом количестве электромагнитного излучения. Это и системы радиосвязи, э, различные там радиолокационные системы, Wi-Fi, которые у нас у всех дома, и система мобильной связи, э, спутниковые сигналы, потом э, электромагнитное излучение от каких-нибудь мощных силовых установок, которых очень много в, в городах, от линии электропередач. То есть мы все время с вами живем в неком электромагнитном фоне. Э, вот. И можно проследить, получить некоторую корреляцию между тем, как вот этот вот электромагнитный фон влияет на, ну, например, на нас с вами или на животных. Вот. Построить вот карты электромагнитного излучения. И дальше проанализировать вот, какие-то зависимости. Это вот то, что предложили школьники. И вот та нагрузка, про которую я говорил, она будет установлена на наноспутник, этот наноспутник будет запущен, как раз планируется запуск в ноябре. нескольких там парочка этих наноспутников будет запущена.
1: Вот это уроки физики у ребят в школе проходят. Но вы их ждете уже к себе, Мы сначала уже начали... студентами, потом uh -huh. уже там, научными сотрудниками.
0: Мы с этими ребятами уже на самом деле начали взаимодействовать. Они уже начали принимать участие в подготовке, вот, к, подготовке к запуску. То есть пока что школьники напрямую не участвуют в разработке наноспутника. Но не только, как бы, не только запустить наноспутник, собрать его, запустить, это полбеды. Вторая половина — это научиться принимать с него радиосигналы. Это ведь не так просто, потому что наноспутник — это такой космический аппарат, который обычно запускают на низкие орбиты, чем ниже орбита, тем быстрее космический аппарат должен вращаться вокруг Земли, чтобы ну, на нее просто не свалиться. Вот. Не И, дай бог. Да. Ну, на самом деле ничего страшного, когда они сваливаются на Землю, они просто сгорают в верхних своих атмосферы, ну, практически ничего после себя не оставляя.
1: Мы можем не бояться. Но поворачивает
0: когда спутники превращаются в горы космического мусора. Этот мусор остается вращаться на орбите.
1: Вот да, я как раз хотела задать вопрос. Ты говоришь, наноспутники, они очень маленькие по размеру меру, есть возможность запустить эти спутники, ну, у Политеха, по крайней мере. Пять спутников на орбите. Как они не сталкиваются друг с другом?
0: Uh -huh. Ну, там чуть меньше, чем пять там, ну, порядок примерно похож, то есть там три тысячи, по моему по оценкам, у спутников есть разные орбиты, разные плоскости вращения этих орбит, и вот построить большое, большое количество орбит, спутники-то на самом деле маленькие, а околоземное пространство, на которое можно запускать спутники, оно очень большое, и разнести их в пространстве и во времени не такая уж и сложная задача. Ну сложная задача, этим занимаются специальные инженеры, которые вот прогнозируют и определяют орбиты, на которых спутники должны должны вращаться. Но, тем не менее, это вполне подъемная задача. Их просто разделяют в пространстве, во времени, чтобы они не встречались друг с другом.
1: Ну вот я знаю, что срок службы спутника 15-25 лет где-то, да?
0: Срок службы спутника зависит от его назначения. Бывают спутники, которые там и по году примерно год работают. Те же наноспутники. У них срок службы вот, порядка год-два, не больше. А дальше они все свои задачи выполняют и...
1: Превращаются в космический мусор.
0: Вообще говоря, правильно, конечно, космические аппараты не оставлять в виде космического мусора, а аккуратненько отправлять. Их отправляют иногда на орбиту захоронения, где вот большое Даже количество... Есть. Да, есть такая специальная орбита на которые вот переводят космические аппараты, они там никому не мешая ну, продолжают болтаться, но ну, действительно в виде космического мусора. Но бывает такое, что спутники потихонечку опускаются, опускаются, все ниже-ниже по орбитам спускаются и начинают цепляться за верхние своей атмосферы, тормозиться и все больше и больше падать. И в конце концов сгорают просто верхних своих атмосферы, ничего после себя не оставляя. Вот на спутнике они зачастую сгорают просто-напросто когда уже выполнят все свои задачи. Вот. Но, тем не менее, проблема космического мусора, она действительно актуальна. Все космические миссии, которые планируют к запуску, они должны учитывать... Вот вращение космического мусора, чтобы не происходило каких-то столкновений и, соответственно, каких-то таких чрезвычайных происшествий, чтобы не происходило. Вот. Но столкновения все таки бывают. Вот, например, был случай, когда российский уже неработающий спутник столкнулся там, с каким-то зарубежным, и <сосимый> образовалось облако из осколков, из вот остатков этих двух спутников.
1: И что потом с этим облаком?
0: Оно потихонечку вот э, вращается все там же, где оно осталось. Они, э, эти осколки, которые остались после столкновения, могут нести потенциальную угрозу, но их теперь тоже надо учитывать и следить за всеми этими осколками, э, строить специальные базы данных э, за вот этими вот объектами, осколками, космическим мусором, э, чтобы учитывать э, э, запуск космических миссий, чтобы не происходило столкновений и, вот чрезвычайной То есть, помимо
1: того, что... Э, при создании спутника нужно учесть максимальное количество самых разных факторов еще. И пока он на орбите у нас будет, тоже он должен уклоняться...
0: Да, бывает такое, что э, корректируют параметры движения космических аппаратов, ну, например, чтобы уклониться э, от каких-то там, да, объектов, которые могут э, привести к столкновению. Был такой случай, когда, значит, наш российский погодный спутник «Метеор», э, по-моему, он назывался «Метеор-М» с какой-то там приставочкой. Ну, в общем, этот наш «Метеор-М» э, столкнулся с микрометеоритом. Произошло столкновение, буквально там вот года два, наверное, назад это произошла ситуация, и часть систем космического аппарата вышли из строя, то есть его начало вращать из-за столкновения, и из центра управления полетами на Земле, вот которые, центры управления, которые следят за космическими аппаратами и контролируют их работу, там пришлось их Предпринимать срочные действия по восстановлению работы систем, чтобы значит, он перестал вращаться, то есть подкорректировать его, погасить вот эти вот угловые скорости вращения этого космического аппарата. И потихонечку его привели в жизнь, и теперь он продолжает работать. Но вот, часть да, системы у него, систем него по-моему, осталась повреждена и также пока не функционирует.
1: Какое все-таки с одной стороны манящее пространство космоса, а с другой стороны безумно опасное.
0: Да, верно, верно замечено, причем опасная очень для человека, ну, для живых организмов. Вот, кстати, интересное размышление можно привести, почему до сих пор люди не полетели на Марс. Так. Чем это вообще говоря ограничено? Ну, понятно, что полет на Марс ⁇ это очень дорогостоящая процедура, может быть не совсем рентабельная, требует колоссальных ресурсов. Но, и финансовых да, и человеческих. И финансовых и человеческих. Но большая проблема ну почему вы до сих пор не запустили космическую миссию на Марс просто людей, хотя бы чтобы они туда прилетели, что-нибудь там покопались, Отметились. покопались в грунте, поставили флажок, да, и вернулись обратно. Большая проблема создать саму ракету, которая может отправить человека на Землю, еще и вернуть его обратно. То есть там есть вопросы в... к типу двигателей, к топливу и так далее. Но одна из таких таких сильных преград это как раз космическое излучение в пространстве, когда вот ракета полетит и удалится от Земли и выйдет из защитного поля магнитного Земли. Вот и, соответственно, это вот космическое излучение, оно очень вредно для
1: не только для людей, но и для аппаратуры, даже, наверное, Даже да?
0: для аппаратуры, да. То есть где-то я значит, читал, что 50% космических миссий, которые отправляли на Марс, просто вот отправляли роботов, да, вот марсоходы какие-то, там или специальную научную аппаратуру. Вот даже не все эти запуски... Не все, не все эти миссии закончились успешно, потому что за время путешествия от Земли до Марса аппаратура выходила из строя, из вот этого вот сильного космического излучения. А если на Солнце происходит вспышка, бог, это вообще да. да, это вообще убийца всего и вся. То есть это очень опасная вещь. И вот одно из таких сильных ограничений полетов людей на нашей соседней планеты, это как раз э, отсутствие защиты э, от космического излучения. То есть нужно строить корабль, который может, э, который способен обеспечить защиту. Вот, то есть это, это должна быть специальная обшивка, обшивка у этого корабля, который способна обеспечить защиту от космического излучения для людей.
1: Ну вот ты и сформулировал задачу на ближайшее э, столетие, не знаю. В да. Политехе, конечно, десятилетия. Вот, Илья, спасибо тебе большое за разговор. Такие люди, как ты, как твои коллеги, профессора во всех смыслах делают космос ближе. Это был специальный выпуск подкаста "Переведи на человеческий". Всем пока.
0: До свидания.